0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de
1: Hallo und herzlich willkommen zum PR-Journal-Podcast Interview des Monats Februar. Und in dieser Ausgabe spricht PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann mit Bernd Engelin. Da gibt es auf alle Fälle viel zu erzählen und deswegen geht es jetzt auch direkt los. Thomas, auf geht's! Nach der Buchbesprechung mit Professor Zerfas und zwei weiteren Gästen im Podcast-Interview des Monats Januar findet das aktuelle Podcast-Interview wieder ganz traditionell mit einem Gesprächspartner statt. Ich freue mich, dass ich heute einen Gast aus der Unternehmenswelt habe, ja, ein Gast, der seine Aufgabe offensichtlich sehr mag, der in seinem Job und darüber hinaus in der PR- und Kommunikationsbranche viel Präsenz zeigt, der gleichzeitig soziale Verantwortung übernimmt und sich auch noch im Bundesvorstand der DPRG, der Deutschen Public Relations Gesellschaft, engagiert. Ich begrüße ganz herzlich Bernd O. Engelin beim PR-Journal-Podcast-Interview des Monats Februar. Ich freue mich sehr, hallo. Für alle, die ihn nicht kennen, möchte ich Ihnen kurz vorstellen ein paar Eckdaten. Bernd Engelin ist Leiter Unternehmenskommunikation und Public Affairs der Zürich Gruppe Deutschland und in Personalunion Vorstand der Zürich Kinder- und Jugendstiftung. Seine Aufgabe als Kommunikationschef bei Zürich übt er schon seit 2008 aus, also bereits seit mehr als 15 Jahren und Die Leitung der Kinder- und Jugendstiftung seit etwas mehr als vier Jahren und die Aufgabe bei der DPRG seit nunmehr fast drei Jahren. Mit ihm möchte ich heute über seine Aufgaben bei der Zürich-Versicherung sprechen und darüber hinaus auch über Entwicklungen in der PR- und Kommunikationsbranche und aktuelle Fragen. Ich freue mich sehr, dass dieses Interview heute hier zustande gekommen ist. Vorab möchte ich mich herzlich bedanken, dass ich heute hier zu Gast sein darf bei der Zürich-Versicherung in Köln-Deutz, im dort eigenen, im unternehmenseigenen Podcast-Studio. Aber, Herr Engelin, zurück zu Ihren äh, vielen Aufgaben. Äh, in der Politik würde man so etwas Ämterhäufung nennen. Wie schaffen Sie das? <lacht> Herr Dillmann,
0: erstmal ganz herzlichen Dank für das Interesse und das Kommen. Ja, äh, ich glaube, ich muss es ein bisschen relativieren. Das sind ja alles Aufgaben, die nicht jederzeit gleichzeitig wahrgenommen werden. Das ist natürlich eine Häufung von Ämtern. Gut, es sind drei. Ich glaube, das ist überschaubar. Aber tatsächlich steckt ja hinter jedem dieser Blöcke ein Team. Das ist bei der DPRG natürlich ein Vorstandsteam und viele, viele Mitglieder. Und es ist natürlich auch in der Stiftung ein Team, das sich darum kümmert und selbstverständlich auch in unserem sogenannten Love-to-becomes-Team. Also so nennen wir uns... Love-to-becomes, Love ich möchte das nochmal wiederholen, Löse <lacht> das noch mal auf. Ja. Wir lieben Kommunikation, wir sind stolz darauf Kommunikatoren zu sein und diesen Hashtag, Hashtag Love-to-becomes, den haben wir uns vor einigen Jahren selber gegeben, weil das auch so ein Selbstverständnis von uns ist. Ich bin unglaublich stolz darauf, ein Team zu haben, das tatsächlich für Kommunikation brennt. Das spiegelt natürlich auch so ein bisschen meine eigene Vita wider. Und insofern ist es natürlich keine Arbeit, die man alleine schultert, sondern da hat man viele Kolleginnen und Kollegen, die das gleiche Ziel verfolgen. Und damit kann man dann tatsächlich auch eine
1: ganze Menge bewegen. Ich frage gleich noch nochmal nach nach der Größe, sage aber vorab noch ein paar Worte zu den Dimensionen, die hier äh, Sie zu bewältigen haben. Zur Einordnung, die Zürich-Gruppe in Deutschland gehört zur weltweit tätigen Zürich Insurance Group. Mit Beitragseinnahmen, die Zahlen stammen aus 2021, von über 6,3 Milliarden Euro, Kapitalanlagen von mehr als 53 Milliarden Euro und rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt Zürich zu den führenden Versicherungen in Deutschland. 34 von 40 DAX-Unternehmen sind bei Zürich versichert und bei den Dimensionen braucht man, glaube ich, auch, wie Sie schon angedeutet haben, ein funktionierendes, ein gutes, ein Großes Team, Größe, wie groß ist Ihr Team, wie unterstützt das Team Sie bei Ihren Aufgaben?
0: Also beim Thema Größe muss und werde ich sofort einhaken, weil das für mich nicht unbedingt die Dimension ist. Es muss ein großartiges Team sein und wir müssen vor allen Dingen Entscheidungskompetenzen haben, Umsetzungskompetenzen, Flexibilität und die Leidenschaft, die ich eben schon erwähnte. Das ist tatsächlich entscheidend. Ich möchte es mal bildlich umschreiben, wir sind so eine Art Oceans 11 Team. Das drückt dann schon so ungefähr aus, um wie viel Köpfe Aber ist ohne gut. verbrecherische Neigung. <lacht> ja, aber mit dem gleichen, ich sag mal so, mit dem gleichen spitzbübischen Charme, der dahinter steht und der, der Zielgerichtetheit in dem, was wir tun. Und das drückt dann schon so ein bisschen die Zahl aus, über die wir reden. Das heißt, es sind tatsächlich eine überschaubare Anzahl von Kollegen und Kolleginnen, die genau dieses Ziel verfolgen, Kommunikation für Zürich zu betreiben, also Unternehmenskommunikation im Sinne von interner, externer Kommunikation und dem Thema Politik. Und dazu gehört auch noch das eben erwähnte CSR-Thema, also die Arbeit, mit der wir auch so auf die Kinder- und Jugendstiftung hinarbeiten. Ich glaube, wenn man in so einem überschaubar großen Team arbeitet, ist es ganz besonders wichtig, dass man unglaublich viel Flexibilität an den Tag legt und Loyalität. Also Menschen, die sagen wir lieber rum arbeiten als statt geradeaus, die werden hier nicht so wirklich glücklich werden. Und Menschen, die auch an starren Entscheidungsgerüsten festhalten und die brauchen und sagen, oh, das haben wir aber auch schon immer so gemacht. Auch die sind, glaube ich, schlecht in einem Team wie diesem. Aber das, glaube ich, gilt für jedes Unternehmenskommunikationsteam. Diesen Satz, das haben wir schon immer so gemacht, den gibt es wahrscheinlich eher bei uns in der Planung zum Altweiberfest, also äh, die Party, die wird jedes Jahr geplant, aber ansonsten, wir müssen tatsächlich flexibel sein, also wir, wir arbeiten auch im Team so, dass wir vor allen Dingen themenfokussiert sind. Und auf Themen arbeiten und dann entscheiden, für welche Kanäle sind die geeignet, wie können wir die aufarbeiten
1: und in welche Richtung müssen wir da wirken, damit es am Ende ein Erfolg wird. Das mit dem Team, das werden wir sicher an der einen oder anderen Stelle noch vertiefen, wenn wir nämlich auf Ihre einzelnen Aufgaben eingehen. Ich komme mal zurück auf Ihren Jobtitel und bei LinkedIn, <lacht> ich habe das mal jetzt hier wirklich aufgeschrieben, finden sich tatsächlich alle folgenden Begriffe aufgelistet. Corporate Affairs. Internal-External Communications, Transformation, Change Management, Cultural Transformation, Crisis Communications, Corporate Publishing, Social Media, Newsroom Architecture, Communication Strategy, CEO Positioning, Public Affairs, Soziales Engagement, CSR, Sustainability, Helfen Sie doch mal bitte unseren Hörerinnen und Hörern und mir und erklären bitte, welche Aufgaben denn nun tatsächlich die wichtigsten sind und im Kommunikationsbereich und äh, welche Schwerpunkte Sie dort verfolgen. Also mir ist gerade aufgefallen, das ist ja noch nicht mal alphabetisch und,
0: und wahrscheinlich auch nicht abschließend. Es ist ja nicht der Titel, den Sie hier wieder gegen mir haben, sondern so die, die Themenspektren, äh, ich nicht, genau, ja, genau. Die, die mich vor allen Dingen auch interessieren. Äh, nicht alle von denen werden jeden Tag im Beruf abgerufen, aber das sind ja bei LinkedIn, da sagt man, also was sind da so die Interessen? Und dazu gehören die natürlich. Aber im Kern ist es, und das bestimmt sehr stark das Tagesgeschäft, natürlich die interne Kommunikation, also die Mitarbeiter. Die steht im Vordergrund? Die ist die Basis. Die Basis ist immer, dass wir natürlich ein Unternehmen sind mit viereinhalbtausend äh, Beschäftigten in Deutschland, wo wir erstmal eine Einheit bilden müssen und am Ende ist es so, wenn wir eben über elf Kommunikatoren gesprochen haben, dann ist das ja nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit habe ich ja viereinhalbtausend Mitarbeiter, obwohl die natürlich nicht an mich berichten, aber es sind alles Kommunikatoren, sind alles Botschafter unseres Unternehmens und wenn ich nicht die als erste Ansprechpartner und als erste Stakeholder habe, dann, glaube ich, bin ich sehr schlecht beraten. Ich muss erstmal dafür sorgen, dass wir als Einheit auftreten, damit wir dann für unsere Kunden, für unsere Partner da sein können und dass wir darüber dann im nächsten Schritt auch natürlich die Öffentlichkeit informieren. Und das ist genau der nächste Punkt, Mitarbeiter- und Pressearbeit oder Mitarbeiterinformation und Presseinformation, Medieninformation. Das sind bei uns keine zwei Bereiche, sondern vor einigen Jahren habe ich das zusammengelegt, einfach aus der Erkenntnis heraus. Heute sind es eben auch die Mitarbeitenden, die über ihre sozialen Kanäle, die über ihre Smartphones natürlich auch kommunizieren. Die Kommunikation hat sich ja in den letzten Jahren gewandelt. Früher waren wir ja noch so eine Art Flaschenhals- und Gatekeeper. Heute sind wir eher der Enabler, dass wir Mitarbeiter auch beraten und unterstützen, tatsächlich kommunikativ wirksam zu sein. Wenn Sie heute mal auf LinkedIn schauen oder auf Insta, wie viele Mitarbeitende aktiv sind, das ist ja durchaus ein Wert an sich und damit da nicht... Alles quer kommuniziert wird, ist es auch ganz gut, wenn wir da manchmal mit dem einen oder anderen Tipp zur Seite
1: stehen und auch die Mitarbeitenden gut informiert sind. Beobachten Sie das auch systematisch, wie Mitarbeiter sich äußern? Und äh, ist es dann vielleicht im Extremfall so, dass da auch mal ein Mitarbeiter angerufen wird, der sich vielleicht nicht so zielführend über das Unternehmen geäußert hat? Also meine Aufgabe ist es nicht, die Mitarbeiter zu stalken. Natürlich machen wir
0: Medienbeobachtung, aber mir liegt es völlig fern, in die Privatsphäre der Mitarbeitenden einzudringen und jetzt plötzlich die die privaten Accounts von Mitarbeitenden zu überprüfen. Das machen wir definitiv nicht. Ganz klares Nein. Aber natürlich poppt manchmal durch Zufall irgendwo was auf, wo man dann sagt, hm, ist es eigentlich korrekt so? Manchmal ist es auch das Timing, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, in all den Jahren, in denen wir das machen, kann man es an einer Hand abzählen, wie häufig das mal vorgekommen ist, dass man da sagen muss, oh, du hast du was öffentlich gemacht, was nicht korrekt ist. Aber das ist, glaube ich, auch nicht der Punkt. Mir geht es auch nicht darum, dass man genau diese Kolleginnen und Kollegen in irgendeiner Art und Weise da einschüchtert oder sagt, oh, du darfst nicht, sondern ich finde es toll. Ich finde es wirklich großartig, was da für Kreativität äh, rauskommt, was für tolle Ideen. Und das im Grunde, die machen ja unsere Kultur aus, die Kolleginnen und Kollegen. Das das ist ein Asset. Und deshalb legen wir auch kulturell so einen großen Wert auf das Thema Mitarbeiterkommunikation. Wir wollen in erster Linie natürlich, dass das alle, die für Zürich arbeiten und damit das Unternehmen ausmachen, wir sind ein Dienstleister, also es sind die Mitarbeiter, die unseren Charakter ausmachen, unsere Leistung ausmachen, unsere Qualität, die die Kunden ja auch lieben. Das heißt, dass die an allererster Stelle sehen und die müssen erstmal informiert werden und dann, wenn das gelungen ist, dann können wir auch unsere Kunden gut informieren, einen guten Service für unsere Kunden und Partner liefern
1: und auch für die Vertriebe, dann funktioniert das dann als Einheit. Konkret nochmal nachgefragt, wie kommunizieren Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was haben Sie für Instrumente, wie systematisch ist das oder ist das anlassbezogen, einen kleinen Einblick ich könnte jetzt glaube ich überall einen Haken dran machen. Es ist ja, ja, ja. Also
0: wir haben die Zahl der Kanäle in den letzten Jahren unfassbar ausgeweitet. Also als ich zu Zürich kam, da gab es ein Intranet, da hat man ein paar E-Mails verschickt und dann war es das im Wesentlichen. Vielleicht nochmal irgendwo ein Townhall einmal im Jahr. Mittlerweile fahren wir da die ganze Bandbreite. Wir haben also ein, ein Facebook-ähnliches Tool, Workplace nutzen wir. Wir haben verschiedene Online-Seiten, Blogs. Wir haben natürlich auch noch das Intranet. Wir nutzen E-Mails, wir nutzen Videokanäle. Natürlich ist LinkedIn auch ein Kanal, der nach außen und nach innen wirkt. Das ist aber auch ein gutes Stichwort. Bei mir liegt es immer sehr daran, dass wir da transparent sind. Ich hatte eben ja schon erwähnt. Zürich hat sich davon verabschiedet, in Deutschland in und externe Kommunikation zu trennen. Wir machen das möglichst in einem, sodass wir dann nur noch gucken, okay, vielleicht gibt es die eine Information, die für draußen irrelevant ist, die geben wir dann innen noch mit. Aber wir versuchen das tatsächlich zeitlich und inhaltlich möglichst zu harmonisieren, damit es da keinen Lag gibt und kein Gap.
1: Und keine also Dissonanzen. Das auch, natürlich. Also interne Kommunikation mit allem, was da dran hängt an Top 1 was kommt nach der internen Kommunikation? Ja,
0: also ich will da gar keine großen Abstände aufzeigen. Natürlich ist auch die externe Positionierung von CEO, von anderen Experten und Vorstandsmitgliedern auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Natürlich aber auch die Themenpositionierung. Wir haben gewisse Themen, die sehr stark für Zürich stehen, beispielsweise das Nachhaltigkeitsthema. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Dazu gibt es auch eine ganze Menge zu sagen. Aber schauen wir mal in die Welt um uns herum. Es gibt viele aktuelle Poli-Krisen. Es gibt politische Themen, die auch immer einen Bezug haben zum Thema Versicherung. Es gibt das Thema Umweltkatastrophen. Das hat auch natürlich einen großen Versicherungsbezug. Und es gibt Servicethemen. Also da gibt es natürlich ein, eine Planung, eine Kommunikationsplanung, wo wir sagen, zu diesen und jeden Themen wollen wir uns gerne positionieren. Da haben wir auch was zu sagen. Aber das bedeutet gleichzeitig im Umkehrschluss auch, dass ein Kommunikator sagen muss, nur um online Kanäle zu füllen, sich auf jedes Thema zu setzen, ist keine Strategie. Das ist äh, Hilflosigkeit, um einfach nur Volumen zu erzeugen. Also das heißt, man muss auch sehr stark damit umgehen können, äh, auch im Hause zu sagen: Na, ja, das Thema, das ist vielleicht interessant für dich und wichtig für das Projekt, aber es muss Relevanz besitzen. Und dieses Relevanz besitzen. Das ist für uns überhaupt das Kriterium, das nachher entscheidet, wie in jeder guten Redaktion auch, können wir und sollten wir darüber kommunizieren oder nicht.
1: Nun sind Sie sicherlich in diesem Rahmen auch mit unangenehmen Themen konfrontiert. Ich erinnere mich natürlich an äh, das A-Hochwasser im Sommer 2021. Sie haben dann, äh, wenn ich es richtig weiß, im vergangenen Jahr eine Pressereise gemacht mit Journalisten, haben sich vor Ort ein Bild gemacht, wie es jetzt ein Jahr später aussah und haben aber natürlich auch oder generell die Versicherungswirtschaft relativ viel öffentliche Kritik einstecken müssen. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um und wie sehr sind Sie selbst bei Zürich davon betroffen? Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Kritik in dieser
0: Art der Schilderung, die hat mich auch in keiner Art und Weise erreicht. Und ich muss wirklich auch ganz, ganz deutlich sagen, dass unser Haus und viele andere auch, also da spreche ich wirklich auch für die Branche, die haben sich eben nicht weggeduckt in der Situation, sondern wir haben wie viele und die allermeisten Bürger in dieser Situation in Deutschland, insbesondere auch in der Region, aber auch weit darüber hinaus geholfen. Das heißt, wir haben in unserem Hause sofort entschieden, wir müssen jetzt über Bereichsgrenzen, über Disziplinen hinweg helfen. Wir haben am Nürburgring in der Eifel sofort ein Lagezentrum errichtet. Wir sind dahin gefahren, haben unsere Tische dort aufgebaut und waren für die Bürger vor Ort. Und da war es in der Situation sogar völlig nachrangig, ob die jetzt bei uns versichert waren oder in anderen Häusern. Wir haben geholfen. Und das ist ein ganz, ganz großes Prinzip. Und deshalb sage ich, ich kann diese Einschätzung und diese Beobachtung nicht teilen. Sehr ja, gut, aber, es gab ja schon eine Berichterstattung
1: immer mal wieder, wo man... Ich kenne die, ja. aber das ist, da muss ich wirklich sagen, ja.
0: das ist die absolute Ausnahme, wenn es da tatsächlich zu diesen Problemen gekommen ist. Wir waren und sind, in vielen Fällen ist das ja auch noch gar nicht abgeschlossen leider, äh, total bemüht und allen Ernstes bemüht, den Menschen dort zur Seite zu stehen und das haben wir auf der Versicherungsseite gemacht, also ich sag jetzt mal so auf der vertraglichen Seite, aber auch persönlich. Unsere Mitarbeitenden sind dahin gefahren, wir haben dafür freie Tage gewährt, sind dahin gefahren, haben vor Ort geholfen. Ich war Und das kein, haben das hat die Kommunikation
1: koordiniert. Das, haben
0: wir, ach, das da geht es nicht darum, wer es koordiniert, sondern wer es macht. Und da haben wir alle in unserem Hause gemacht. Ja, es sind, das war ja ein Sommer, Sommermonate. Da sind Leute aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich bin keine 36 Stunden später, war ich morgens um 6 Uhr im Bad A an der freien Tankstelle. Da war ich mehr oder weniger mit dem Technischen Hilfswerk und der Feuerwerk noch alleine. Da waren die ganzen Helfertruppen noch euch da. Also das, wir, wir waren alle sehr schnell da und persönlich betroffen haben geholfen. Und das ist entscheidend. Und da, da muss ich auch sagen, da hat, glaube ich, die ganze Versicherungsindustrie auch eine ganze Menge gemacht. Nur, wir müssen natürlich auch sehen, vielleicht kommt das daher, es gab sicherlich auch Fälle, wo man gucken muss, es gibt immer so ein paar Glücksritter, die solche Situationen ausnutzen. Und dann führt das dazu, dass wir natürlich nicht blind sagen, wir zahlen jede Glücksretterrechnung. Im Kern, das überwältigt mich immer noch, ist die Beobachtung,
1: Hilfsbereitschaft auf allen Seiten und das auch
0: ganz, ganz deutlich bei der Versicherungswirtschaft und ganz deutlich auch
1: in unserem Haus. Ja, danke für diese Einordnung. Ich fand es wichtig, dass man so einen spektakulären Fall hier anspricht und Sie haben da klar Stellung bezogen interne Kommunikation, externe Kommunikation, jetzt dieses Schaden, dieses riesige Schadensereignis. Zu all dem kommt aber noch, da möchte ich jetzt überleiten, eine weitere Aufgabe, die Sie ja innehaben. Und zwar sind Sie ja Geschäftsführer oder Vorstand der Kinder- und Jugendstiftung. Das Stichwort helfen, haben Sie gerade schon erwähnt. Ich sehe auch ein Lächeln jetzt in Ihrem Gesicht. Also scheinbar ist das äh, wirklich ein wichtiges, ein, ein wesentliches Thema für Sie. Was, wie sieht Ihre Aufgabe aus? Was macht die Stiftung genau? Und wie viel Zeit müssen müssen sie dafür aufwenden. Ja. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich jetzt nicht geplant, aber hervorragende
0: Überleitung, weil wir natürlich auch im Rahmen der Kinder und Jugendstiftung den beispielsweise Kindergärten in der Region geholfen haben, die dann vom Hochwasser zerstört wurden und dann eine neue Unterkunft brauchten oder wo wir in der Lage waren, tatsächlich zu helfen durch Renovierung oder, oder, oder. Also da, da haben wir sehr viel leisten können. Natürlich ist es nie genug und wir arbeiten auch daran, dass wir im sozialen Engagement noch präsenter werden, sowohl mit der Zürich Kinder- und Jugendstiftung, wo wir uns an Kinder und Jugendliche wenden, beziehungsweise Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche unterstützen, die halt Unterstützung benötigen, die Hilfe benötigen und Kinder betreuen. Mir persönlich ist dieses ganze Thema sehr wichtig. Wir gucken da mal auf diese ESG-Kriterien, also Social, das heißt auch gesellschaftlich wollen wir Verantwortung übernehmen. Und da spielen diese Aktivitäten und auch unsere Stiftung eine ganz, ganz große Rolle. Da habe ich auch eine fabelhafte Kollegin, die das koordiniert, die Einsätze der Kolleginnen und Kollegen, die sich immer wieder was Neues einfallen lassen, wo man aktiv und hilfreich sein kann. Und deshalb ist mir das tatsächlich eine Herzensangelegenheit, an dieser Stelle auch als Unternehmen wirksam werden zu können. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wo wir auch so ein bisschen unser Fund in die Waagschale werfen können und sagen, naja, wenn nicht wir, wer soll es denn dann machen? Insofern ist uns das insgesamt ein sehr, sehr großes Anliegen.
1: Ja, das äh, bringt uns zum Stichwort Change. Sie haben ähm, jetzt hier immer wieder anklingen lassen, wie wichtig Ihnen das ist, dass das Unternehmen sich verändert, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei mitgenommen werden. Und ähm, ja, Sie haben äh, immer mal wieder auch durchklingen lassen, dass äh, in Zürich in den letzten fünf Jahren einen äh, kulturellen, einen strategischen Wandel unternommen hat. Äh, können Sie das noch mal beschreiben? Was hat sich da konkret verändert und äh, wie geht so ein Wandel vonstatten? Und ist die Kommunikation da der Treiber? Oder kommt das von der Unternehmensführung und Sie müssen es dann notgedrungen umsetzen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich glaube,
0: wenn man mal auf das ganze Thema, wenn wir uns mal ein bisschen von dem einzelnen Unternehmen lösen, dann sehen wir ja heute in unserer Welt, wir befinden uns in einem perfekten Sturm der tatsächlich sehr viele Paradigmen und Fragestellungen völlig neu aufwirft. Wir haben Risiken wie Inflation, Rezession. wir haben politische Risiken, wir haben das große Thema Klimaveränderung, wir haben dazu noch verändertes Käufer- und Konsumverhalten und die Digitalisierung. Das sind alles Themen, die uns beeinflussen, die uns als Mensch, Individuen, aber auch als Unternehmen beeinflussen. Und darauf müssen wir reagieren, im Idealfall sogar. Aktiv sein. Und ähm, das bedeutet auch, dass man, wenn man ein Unternehmen auf diesen neuen Kurs oder diesen Kurs der ewigen Veränderungen, das wird ja nie ein Endpunkt geben. Wir müssen bereit sein, uns ewig zu ändern, immer wieder zu ändern. Das ist im Grunde die Konstante, der, der, der kontinuierliche Wandel. Ist auch ganz wichtig übrigens äh, für die Unternehmenskommunikation. Sie sagten, ich bin über zehn Jahre im Unternehmen. Wir haben uns. 15. Fünf, ja, ich sehe Sie auch, da rechne ich gar nicht mit, weil es so faszinierend ist. Und äh, wir haben uns immer verändert. Wir haben immer uns wieder überprüft, in Frage gestellt und überlegt, was müssen wir von der Art, wie wir arbeiten, wie wir denken, anders machen? Wo sind wir auch gut? Das gehört auch dazu. Und was folgt dann strategisch heraus? Und genau diesen Gedankengang hat auch das Unternehmen getan. Wir haben gesagt, wir brauchen ein kombiniertes Programm aus Strategie, und Kulturwandel. Das voneinander gelöst. Strategiewandel ohne Kulturwandel funktioniert nicht. Das wird nie dauerhaft funktionieren. Das heißt, sie brauchen einen Kulturwandel als Basis für den strategischen Erfolg. Und da haben wir uns mit dem neuen CEO 2018 dran gemacht, und wirklich mit großer Intensität erstmal dieses Thema Kulturwandel vorangetrieben. Das hatte mitunter, und jetzt kommen wir vielleicht auch wieder zu dem Thema interne, externe Kommunikation, wo liegen die Gewichtungen, die Folge, dass wir uns in den ersten Jahren auch in der externen Kommunikation bei gewissen Themen eher zurückgehalten haben. Wir haben gesagt, wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen das Unternehmen neu aufstellen. Wir haben das große Glück, dass wir hier in einem neuen Gebäude sitzen können, was würde ich jedem empfehlen, einen unglaublichen Impact auf Kultur hat, im positivsten Sinne. Und dann haben wir gesagt, auf Basis dieser Kultur können wir auch unsere Strategie neu ausrichten, damit wir bestens aufgestellt sind für die Herausforderungen, die da draußen auf uns warten, auf die neuen Anforderungen unserer Kunden, auf die Anforderungen unserer Partner beispielsweise im Vertrieb. Und das funktioniert erstaunlich gut in diesem Double. Und all das funktioniert nicht, und dann komme ich auf den Kern der Frage, mhm. Ohne die Unternehmenskommunikation. Also wir, wir müssen eine Communicative Organisation sein. Und da sitzt die Unternehmenskommunikation zwangsläufig am Tisch der Geschäftsführung oder im Vorstand, damit man nicht nur Befehlsempfänger ist. Dann geht, früher ging mal die Tür auf und dann, wir haben hier beschlossen, könnt doch mal eine Meldung draus machen. Sondern wir sind Mitgestalter von Prozessen, sitzen drin und können sehr früh und rechtzeitig schon sagen, So, das müsste man aber vielleicht aus dem Aspekt so und so machen. Und dann komme ich auf den zweiten Aspekt, das ist nicht nur Kommunikation, sondern die Themen, die ich gerade angesprochen habe, sind ja heute alles auch politische Themen. Ja, das heißt, man muss dann auch denken, Kommunikation und Politik im Einklang bringen, in welche Richtung müssen wir wie gehen und wo müssen wir möglicherweise auch noch Flöcke in den Boden rammen. Also, es ist ein sehr komplexer Prozess, aber tatsächlich ist es so, dass man hier unbedingt der Kommunikation einen hohen Stellenwert einräumen muss. Und für unser Haus kann ich sagen, ist
1: das tatsächlich der Fall. Braucht man da nicht sehr viel Geduld? Weil ich glaube, das, was Sie jetzt hier skizziert haben, erreicht ja auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz persönlich. Sie müssen sich möglicherweise in ihrem eigenen Verhalten, in ihrem Kommunikationsverhalten, in ihrem Beruflichen, Büroalltag verändern, sich öffnen. Das ist ja ein Wandel, der mitunter Zeit braucht und schwierig ist. Wie, wie lösen Sie das, um jetzt diese eine Nachfrage noch an der Stelle zu stellen? Ganz, ganz wichtiger Punkt sogar.
0: Sie brauchen Geduld, weil sich Kultur nicht verordnen lässt. Kultur entwickelt sich. Und deshalb muss man dem auch Zeit geben. Der eine kann sich schneller darauf einstellen, der andere vielleicht weniger schnell. Und wir haben im Rahmen dieses Kulturwandels beispielsweise jetzt mittlerweile eine Kultur des Duzens. Ja, unser CEO hat gesagt, so, ich bin der Carsten und wir können uns gerne duzen. Das wird nicht verordnet. Da gibt es keinen
1: Vorstandsbeschluss und keine Pflicht, sondern das ist ein Angebot. Das könnte man jetzt, glaube ich, noch weiter äh, ausweiten, das Thema. Aber Sie sind dort auch im Expertenkreis äh, Public Affairs. Und äh, das ist ja ein Thema, das Sie ja sozusagen auch mitbedienen im Rahmen Ihrer Funktionsbeschreibung. Aber Sie haben sich mit dem Thema Public Affairs auch im Rahmen, sagen wir mal, einer äh, Berufsentwicklung beschäftigt, weil wohl festzustellen ist, dass das Thema Public Affairs immer stärker in den Kommunikationsbereich hineinspielt und umgekehrt. Und da stellt sich die Frage, ob diese Positionen wie in vielen Unternehmen zukünftig noch getrennt sein werden oder ob das nicht an einer Stelle zusammenläuft. Also ich würde es gar nicht so sehr an Titeln
0: oder Köpfen festmachen. Ähm, entscheidend ist tatsächlich der Mindset. Für mich war schon früh, sogar vor Beginn des Einstiegs in, in die Unternehmenskommunikation sehr deutlich, äh, dass Politik ganz, ganz wichtig ist. Ich war äh, ganz früher mal für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Washington, D.C. tätig für eine kurze Zeit. Habe da ein Projekt gemacht. Und äh, da merkt man natürlich sehr stark, wie da Verbindungen und äh, Schnüre laufen, Entscheidungswege laufen und was man tun muss, um gewisse Themen auch in der Entscheidung, aber auch in der Kommunikation platzieren zu können. Ähm, mittlerweile, ich hatte eben schon die Polirisiken erwähnt, denen wir ausgesetzt sind, merken wir ja, dass viele Themen, mit denen wir kommunikativ umgehen müssen, natürlich auch einen politischen Bezug haben. Das ist das Thema Nachhaltigkeit, das ist das Thema Energiewende, der Umgang mit und in Corona. Das ist jetzt das Thema mit dem Krieg in der Ukraine. Insofern es lässt sich nicht trennen. Und wir haben auch andere, gerade als Versicherer, auch andere Themen, wo wir tatsächlich auch mit der Politik reden müssen, weil es da um Gesetzesentwürfe geht. Wir hatten gerade das Thema mit der A-Flut. Da geht es ja auch um die Neuregelung der Elementarschutzversicherungen. Da muss man auch mit der Politik reden. Was ist machbar? Was ist sinnvoll? Welche Weichen sollten gestellt werden, damit solche Unglücke für die Menschen sich nicht wiederholen? Insofern, da merkt man an diesen Beispielen sehr deutlich, dass es einen sehr, sehr engen Bezug äh, zwischen Politik und Kommunikation gibt. Insofern, glaube ich, sind äh, Unternehmen heute sehr gut beraten, dass sie das Thema Politik und Kommunikation immer gemeinsam denken. Ob es nachher die Abteilung oder der Bereich Corporate Affairs ist oder der Bereich Unternehmenskommunikation der Politik mitdenkt, das finde ich ist erstmal nachrangig. Wichtig ist der Mindset, dass Politik immer mit Kommunikation gedacht wird.
1: Ja, da hat das Edelmann-Trust-Barometer ja auch, das ähm, ja jetzt Ende Januar veröffentlicht worden ist, mit den Daten für Deutschland auch nochmal einen Diskussionsanstoß gegeben, weil äh, in den letzten Jahren ja in, auch in Deutschland der Wirtschaft ein gewisser Vertrauensvorsprung zuteil geworden ist, aber gleichzeitig äh, eben auch Forderungen lauter werden, dass die Wirtschaft diesen Vertrauensvorsprung auch dahingehend einlösen muss, dass sie äh, sich nicht nur auf ihr eigenes Business konzentrieren sollte, sondern eben aufgrund dieses Vertrauensvorsprungs auch einwirken sollte auf gesellschaftliche Entwicklungen, sich auch am gesellschaftlichen Diskurs zu beteiligen und sich da einzubringen, dann treffen sich ja da auch wieder kommunikative Fähigkeiten und gestalterische Fähigkeiten im Hinblick auf politischen Einfluss. Ähm wie bewerten Sie diese Ergebnisse und was heißt das für Sie? Müssen Sie Ihren CEO dazu gewinnen, stärker an regionalen, an bundespolitischen äh, Diskussionen teilzunehmen? Werden wir den dann auch mal in einer Talkshow sehen? Also
0: zum einen, ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, ist doch toll, Edelmann Trust Barometer sagt, das Vertrauen in die Kommunikation der Unternehmen ist höher als in das äh, in Politik und Medien das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Ich mache mir tatsächlich Sorgen. Ich äh, mache mir Sorgen darüber, dass das Vertrauen in... Die Politik und die
1: die Medien immer mehr abnehmen. Das muss man ja hinzufügen. Also Wirtschaft hat noch ein einigermaßen aber ist auch im, Neutral im neutralen Bereich ebenso. hat aber ein kleines Polster und negativ bewertet in der Tat NGOs ja. Medien Regierungen. Das sei natürlich der vollständige Teil, der hinzugefügt wird. Danke. Ja. Und das ist auch wichtig. Also die Wirtschaft kann sich
0: da nicht irgendwo ausruhen. Das ist gerade so eben im aktuellen Trustbarometer so über die die Mittellinie hat man es da geschafft. Ähm, und genau das ist ja das Problem. Und wir sehen hier, glaube ich, auch die Folgen von Empörungskommunikation und Fake News, ähm, die die sozialen Medien erst möglich gemacht, aber zumindest gefördert haben. Und hier muss ich sagen, das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ähm, hier müssen alle, ob Unternehmen, Politik, Medien, wie auch immer, müssen alle aktiv werden und das ernst nehmen. Und ich glaube auch, dass ein Journalismus, der darauf abzieht, Empörungskommunikation zu forcieren, der hat aufgehört, Journalismus zu sein. Man sollte nicht lauter werden, sondern genauer und möglicherweise auch ein bisschen breiter in der Darstellung. Mein Problem ist, dass die sozialen Medien es befördert haben, dass wir in so einem Schwarz-Weiß-Raster uns befinden, zunehmend. Wir sehen dort, dass in kürzester Zeit nach zwei Posts, Retweets oder Antworten Menschen und Meinungen immer in so gewisse Extreme gepusht werden, man will die irgendwo verorten. Und in so
1: einer Blase direkt explodieren.
0: Genau, man, die Empörung muss irgendwo spürbar und erreichbar sein und möglichst schnell. Da wird dann so zwischen Gutmensch und Nazi und dafür oder dagegen oder Klimaleugner und Klimahysteriker nur noch unterschieden. Die Wahrheit spielt sich ja wie so oft eher dazwischen in den Graubereichen ab. Aber dafür gibt es in den sozialen Medien weder das Interesse noch den Raum, sich tatsächlich inhaltlich mit Dingen auseinanderzusetzen und dann wird er da tatsächlich mehr etikettiert als argumentiert. Und das sehe ich tatsächlich als sehr demokratiegefährdend an, gerade in einer pluralistischen Gesellschaft. Und ich beobachte dann auch mit Sorge, dass es leider nicht nur in sozialen Medien zunimmt, dass Menschen gesperrt oder aus Gruppen ausgeschlossen werden, sondern dass sich das tatsächlich überträgt auf das reale Leben. Das hat nicht nur die Corona-Krise gezeigt, sondern viele andere Themen auch, wo es auch um politische Meinungen geht. Dass Menschen, die einfach nicht der Meinung der eigenen Bubble entsprechen, ausgegrenzt werden, dass die so, sozusagen gedisst werden und entfernt werden aus dem Kreis der zu Akzeptierenden. Und das finde ich im Sinne
1: einer pluralistischen Demokratie orientierten Gesellschaft schon sehr
0: problematisch.
1: Aber kann denn da die Wirtschaft, das ist natürlich äh, ein allgemeiner Begriff, vielleicht die Wirtschaftsführerinnen und Führer, können die denn dazu beitragen, dass dieser gesellschaftliche Kit, der uns scheinbar verloren gegangen ist, dass der wieder entsteht, dass da wieder äh, diese Bruchstellen zumindest äh, ein bisschen äh, repariert werden, um, einen, um den gesellschaftlichen Konsens oder zumindest die Polarisierungstenden nicht weiter zu verstärken, hat die Wirtschaft da die Rolle und kann sie sie einnehmen? Also als Unternehmen sind wir Teil
0: der Gesellschaft und insofern ist es auch eine unserer Rollen, dass wir uns zu gewissen Themen auch äußern. Wir haben ja da eine Meinung zu und auch einzelne Menschen aus dem Unternehmen können sich äußern. Das bedeutet nicht, ganz eindeutig nicht, dass wir uns zu jedem Thema eine Haltung verschaffen müssen und die kommunizieren müssen. Ich glaube, das ist eine falsche Wahrnehmung und auch vor allen Dingen eine falsche Erwartungshaltung, wenn man sagt, ein CEO muss sich jetzt ja zu jedem Thema, das gerade mal heute wie die Sau durchs Dorf gejagt wird, äußern. Aber wenn man sich in seiner Zielsetzung, in seiner Strategie gewisse Themen auf die Fahne geschrieben hat, dann sollte man zu diesen Themen auch sprechfähig sein und dann auch mal den Mut haben, das gehört durchaus dazu, dass man nicht einfach nur auf den Mainstream geht und ein paar Likes einsackt, sondern dass man, wenn man eine andere Meinung hat oder eine differenzierte Meinung hat, dass man dann auch tatsächlich diesen Diskurs mit anstößt. Ich glaube, da haben wir als Unternehmen eine Verpflichtung, aber auch gute Chancen, tatsächlich mit differenzierteren Meinungen mal Gehör zu finden und das bedeutet nicht im Umkehrschluss, dass man sagt, naja, ich muss jetzt überall dabei sein, überall auf der Bühne sein. Ich glaube, das wäre zu viel verlangt, denn am Ende sollte es ja auch schon kompetenzbasiert sein. Und die Kompetenz in den öffentlichen Diskussionen, muss man ehrlich sagen, da muss man nicht weit ins Fernsehen schauen, die lässt
1: doch nach. Da wundert man sich manchmal, wer wird denn da eingeladen, vor welchem Hintergrund. Ja, vielleicht umso mehr ein Grund, äh, Ihren CEO vielleicht doch öfter mal an der einen oder anderen Stelle ins Gespräch zu bringen. Da äh, gehe ich total konform und äh, da soll sich auch jede Redaktion eingeladen fühlen, den Kontakt mit mir zu suchen. Ja, dann betrachten wir das mal als Einladung und Appell und sind gespannt, ob es dann tatsächlich realisiert wird und wir äh, Ihren CEO demnächst bei Markus Lanz oder bei anderen Formaten, bei Maischberger oder wo auch immer sehen. Es war jedenfalls eine Tour de Raison, die wir gemacht haben. Unsere Zeit ist leider wie im Fluge vergangen und... So bleibt mir am Ende nur, mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Engelin, zu bedanken für diesen Austausch. Es war ja weniger ein Interview, es war ja wirklich dann ein, ein Austausch und äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Danke auch für das Interesse,
0: für den Parforce-Ritt <lacht> durch die Themenlandschaft, hat aber auch mir viel Spaß gemacht. Jederzeit gerne
1: wieder. Vielen Dank. Danke auch. Das war es dann auch schon. Ich sage vielen Dank an PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann und natürlich auch an seinen Gast Bernd Engelin, Leiter der Unternehmenskommunikation der Zürich-Gruppe. Und wir hören uns dann hoffentlich wieder im kommenden Monat und zwar dann am 30. März. Da gibt es den nächsten PR-Journal-Podcast. Bis dahin, gute Zeit. Tschüss. Der
0: PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Cision